0: Der Buddha-Weisheit-Podcast Mehr Harmonie im Alltag Ob du es glaubst oder nicht, aber Yoshinori Oshumi erhielt erst 2016 den Nobelpreis, indem er nachwies, dass unsere Zellen den evolutionären Vorgang der Autophagie aktivieren wenn sie hungern, Autophagie bedeutet plump gesprochen Selbstfressen. Und einfach erklärt entsorgt dieser Prozess alte und schädliche Zellen aus unserem System. Der Autophagie wird deswegen bei Infektionen, im Alterungsprozess und bei der Entstehung von Tumoren eine Schlüsselfunktion eingeräumt. Und all diese positiven Effekte durch ein bisschen kontrollierten Hunger. Unglaublich, oder? Und nun. Acht Jahre später haben wir einen Menschen bei uns auf dem Podcast zu Gast, der in einer ganz besonderen familiären Beziehung zum Heilfasten steht. Also im Grunde genommen zum kontrollierten und bewussten Verzicht auf Nahrung. Verena Buchinger-Kehler führt nämlich in vierter Generation und als erste Frau die Original Buchinger Fastenklinik in Bad Pyrmont. Dort geschehen echte Wunder, wenn du mich fragst. Denn schon Otto Buchinger, Verenas direkter Vorfahre und Begründer der Original-Buchinger-Fasten-Methode, hat so ein Wunder an sich selbst erfahren. Welche unglaubliche Geschichte sich hinter Otto Buchingers Wunderheilung verbirgt, wie genau das Buchinger-Heilfasten funktioniert, was es gegen Krebszellen ausrichten kann und welche Verenas Top-Heilfasten-Tipps sind, erfährst du in unserem ganz besonderen Interview mit Verena Buchinger-Kehler. Wir reden natürlich über ganz viele weitere Dinge wie beispielsweise, welche Dinge sich im Laufe der Zeit in der Buchinger Klinik verändert haben, zum Beispiel im Prozess des Heilfastens. Was ist eigentlich das Besondere am Fasten in einer Fastenklinik? Was sagt Verena zum Saftfasten? Welche Geschichten kann sie uns aus dem Alltag in der Fastenklinik erzählen? Welche Rolle spielt die mentale und spirituelle Gesundheit beim Heilfasten? Und, und, und. Zum Ende des Podcasts verrät uns Verena, Ihre besten Tipps, wenn es um das Thema Heilfasten geht. Und natürlich haben wir hier auch unsere ganz besondere Standardfrage zum Ende des Podcasts gestellt. Sei also gespannt, es ist ein unglaublich schönes und wichtiges Interview geworden. Denn das Heilfasten ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten, kostengünstigsten und effizientesten Tools, die wir als Menschen in unserem modernen Kontext haben. Wie immer muss ich bei solchen Themen auf unseren medizinischen Disclaimer unten in der Beschreibung hinweisen. Diese Folge ersetzt keinen ärztlichen Rat und ist auch nicht als solcher zu verstehen. Alle Links zur Buchinger Fastenklinik und Verena Buchinger-Kehler findest du unten in der Beschreibung. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du Nutzen aus dieser Folge ziehen konntest, lass uns hier eine schöne Bewertung da und folge uns auf dieser Plattform. Und nun ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen Dank dir, lieber Patrick, für die Einladung. Mein Urgroßvater ist Dr. Otto Buchinger, der Begründer des Buchinger Heilfastens. Und ich bin Verena Buchinger, seine Urenkelin. Ich bin die vierte ärztliche Generation, die die Buchinger Klinik in Bad Pumont leitet und mein Urgroßvater, wie gesagt, hat diese Methode geprägt, etabliert. Können wir gerne nochmal näher drauf eingehen. Aber es ist halt wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, es ist so spannend, die Kraft des Fastens wirklich hier auch die, unter diesen stationären Bedingungen wirklich auch zu sehen, zu spüren, die Leute dabei begleiten zu können. Und das machen wir jetzt seit über 100 Jahren.
0: Da werde ich später auf jeden Fall noch Fragen loswerden, was halt auch der Unterschied ist, ne? weil ihr seid eine Klinik und dann gibt es wahrscheinlich tausende von Menschen, die das privat machen, so wie ich zum Beispiel, was da der große Unterschied ist, ähm, was du dazu sagst, was du auch empfiehlst, welche Leute auch, ne? besonders mhm. vielleicht zu euch kommen sollten, was für Leute zu euch kommen. Aber nochmal zu der Historie der ganzen Geschichte. Ähm, Otto Buchinger, der Erste, ist selbst irgendwann erkrankt. So, sowas, so viel habe ich schon gelesen. Genau. Und kannst du da nochmal ein bisschen die Geschichte des buchinger fasten seine eigene persönliche Geschichte nochmal erzählen, die ist so interessant.
1: Ja. Also mein Urgroßvater war ein Klassischer Schulmediziner. Er hat äh, Medizin studiert, ist dann, ist dann in die Marine gegangen, war also ähm, Marinesoldat, hat die Schrecken des Ersten Weltkriegs miterlebt, wurde wirklich dann auch zum ähm, ja, Antikriegs, äh, äh, also Pazif Pazifist sagt man richtig, es, ja. Genau. Und, und er merkte dann aber irgendwo immer wieder an, an Gabelungen seines Lebens, dass das gar nicht mehr, also diese Marine mit der Architektur, wie man dort als, als Arzt arbeitet, dass das eigentlich gar nicht mehr zu ihm passt. Die Ernährungsgewohnheiten etc. Und er fing dann schon an, immer wieder den Fleischverzicht zu predigen, aber auch den, den, den Verzicht auf Tabak, auf, auf ja. Alkohol etc. Also da hat er schon wahnsinnig viel riskiert zu der damaligen Zeit und ähm, ja, wie das so schön ist, es gibt ja keine Zufälle im Leben, er erkrankte an einer ähm, septischen Mandelentzündung, die für ihn fast tödlich ausging. Er überlebte, aber er hatte dann ein Gelenkräumer und eine sehr, sehr angegriffene Leber. Er war also nicht mehr dienstauglich, ähm, wurde als Invalider entlassen, alles an Schulmedizin half nicht, bis dann ein Freund, ein Nichtmediziner zu ihm sagte, Mensch, warum fassest du denn nicht? Er hat dann eine Fastenkur mitgemacht, wie es damals üblich war, Wasser- und Tee fasten. hat am 19. Tag eine Fastenkrise erlebt, weil er dachte wirklich, er ging in, mit Schüttelfrost, äh, sich kaum bewegen könnt in, ins Bett und wusste nicht, ob er am nächsten Tag wieder aufwachen würde. Er hat also das ganze... Ähm, lagen alles durchgeschwitzt mit was auch immer für Körperflüssigkeiten und wachte am nächsten Morgen auf und konnte sich wieder bewegen, wie er damals schrieb, wie ein junger Kadett. Und dieses Ereignis, er hat dann noch weitere Fastenkuren und jedes Mal wieder, das eine dann um die Leber besser zu regenerieren etc., hat es ihm ein Stück weitergebracht und es hat ihn in der Be Überzeugung bestärkt, dass das fortan sein Lebensweg ist. Er hat dann sich ganz intensiv dem Studium unterschiedlicher Fastenarten der Literatur zugewendet und hat dann nach und nach durch eigenes Ausprobieren, durch direkt eigentlich am Patienten sein, seine Fastenmethode mehr und mehr gefunden und etabliert. Und diese sieht so aus, dass es halt eben 250 Kilokalorien durchaus am Tag sind es startet mit einem Tee, wo ein mini-mini Löffelchen Honig dabei ist. Dann gibt es einen, am Mittag einen, den, die, die Brühe gab es klassischerweise, wir haben das heute umgeswitcht, weil es einfach mehr Sinn macht und am Abend gab es damals einen Fruchtsaft, wie gesagt, bei uns gibt es abends die Brühe und mittags den Saft, der jetzt heute ähm, eher Richtung Gemüse tendiert, nicht so fruchtsaftlastig ist und natürlich gibt es noch drumherum Dinge, die die Entgiftung einfach anregen, ob das der Leberwickel, der Einlauf und so weiter ist, das Abführen und so, aber wie gesagt, das ist, es ist von diesem Wasserfasten weg und hat eine Methode geschaffen, wo man wirklich großartig in der Ketose ist, das können wir eben hier messen und monitoren, aber selbst bis ins hohe Alter ist auch erlaubt, dieser Fastenmethode nachzukommen. Es nützt ja nichts, wenn wir Muskelmasse dabei verlieren oder wenn wir abbrechen müssen und komplett demotiviert sind, weil es so hart ist. Und genau da ist eben diese, hat sich eben diese Methode wunderbar etabliert und auch in Studien einfach auch gezeigt, dass sie sicher ist, dass sie durchführbar ist und eben auch welche Effekte sie hat. Hm.
0: Ähm, also, bevor ich das dann später vergesse, also für mich persönlich war das echt so eine Erfahrung halb-halb. Also, etwas, das war so eine Art spirituelle Erfahrung, aber auch eine, eine körperliche Erfahrung. Und dieser spirituelle Aspekt war für mich so ein bisschen auch, ja, auf einmal so ein erhöhter Zustand der Klarheit. Aber auch, ganz besonders, habe ich halt gemerkt, weil ich meine, wir wachsen ja alle unter gewissen Umständen auf, behütete Kindheit, im Westen, also eigentlich nie Probleme gehabt, ja. Das, was ja den Charakter fördert. Und ich habe tatsächlich gemerkt, wow, ich bin zu mehr fähig. Ich kann sieben Tage nichts essen. Und wenn du das einem normalen Menschen erzählst, der vielleicht gar keinen Bezug dazu hat, der glaubt dir das ja gar nicht. Der, der versteht gar nicht, wovon du da redest. Exakt. Und das war für mich so ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Wow. Ich bin echt zu mehrfähig. Der Körper ist zu mehrfähig. Und er ist im Grunde genommen immer auf Heilung eingestellt. Jede Zelle des Körpers. Das war für mich so ein bisschen diese spirituelle Erfahrung. Das Heilfasten. Ja. Ich habe auch nach Buchinger gefastet. Ähm, und... Äh, im Grunde genommen auch, wie du es gerade beschrieben hast. Kann ich noch eine Frage loswerden zu deinem Vorfahren, Otto Buchinger? Du hattest ja gesagt, dass, äh, also ich hatte nicht ganz verstanden, diese das Rheuma, was er hatte. Also was hat sich genau dann verbessert? War, war das dann weg oder war es besser am Ende? Also es war,
1: äh, er war so stark eingeschränkt, dass er nur noch am Stock gehen konnte. Und er konnte sich nach dem ersten Fasten wunderbar bewegen. Es war noch nicht komplett weg. Ja? Ähm, es ist einfach so, dass, dass man durchaus einfach auch gerade bei schweren Leiden immer mal mehrere Fastenphasen einschieben muss. Ja? Ich bin immer ganz vorsichtig mhm. mit okay. Wunderheilung. Es war noch nicht komplett weg bei ihm, aber es war zu großen Teilen weg. Und gerade wenn man so stark gehindert ist in seiner Beweglichkeit und auf einmal passiert, passiert solch ein, ein Wahnsinnsdurchbruch. Ja, das ist wirklich faszinierend. Da, da, ja. Ja, <lacht> genau da fangen gute Stories an. <lacht> mhm, aber du hast es wirklich genau richtig beschrieben, wenn ich das ganz kurz sagen darf. Fasten ist natürlich erst einmal der Verzicht auf Nahrung, aber ähm, gleichzeitig wird die bekommt die Seele Nahrung und wir bekommen die Möglichkeit, unsere Kräfte zu spüren. Das Prinzip der Selbstwirksamkeit wird hier unglaublich gut demonstriert. Ich habe die Kraft, aus mir heraus zu leben und wenn ich es tue, dann sagt mir mein Körper sogar noch, wow, ich schaffe das, ich kann das und es geht mir sogar dabei gut. Denn wir sind ja eigentlich genau dafür gedacht, wir haben ja, einen uralten Körperpaar vor mehr als äh, 200.000 Jahren, wir haben fast immer mit Phasen der Nahrungsmittelverknappung, Winter, Frühjahr, warum ist die Fastenzeit der christliche im Frühjahr, weil da alle auf, Vorräte aufgebraucht waren. Und dann wiederum Nahrungsmittelüberfluss, all das hat sich immer irgendwo wie Ying und Yang ergänzt und die Waage gehalten. Das, was wir aktuell mit uns machen, das ist ja der völlige Wahnsinn. Die ständige Nahrungsverfügbarkeit von allen möglichen auch exotischen Lebensmitteln, die eigentlich gar nicht wirklich bei uns im Organismus dass die dem gar nicht bekannt vorkommen. Ja? Und da häuft sich halt eben einfach ganz viel Schrott in uns an. Dann brauchen wir gar nicht darüber zu reden, wie wir unsere eigene Umwelt hier wirklich auch behandeln mit Glyphosat, mit Schwermetallen etc., dass wir einfach wirklich da bis an die Hutschnur häufig mal äh, vollgepackt sind mit Dingen, die es unserem Organismus wirklich auch schwer machen, seiner Arbeit nachzukommen und wir wundern uns dann, warum auf einmal fast nur noch chronische Erkrankungen vorkommen.
0: Du sagst es, ja, du sagst es. Ähm, das ist ja ein unnatürlicher Zustand, den wir gerade erleben, obwohl man natürlich auch irgendwo froh sein muss, denn naja, diese Abundance, diese, diese Verfügbarkeit von allem ist natürlich auch irgendwo gut, aber wir sind halt in der Verantwortung, ja, wir müssen selber sagen, okay, ne, diese, diese Fastenkur ein, zweimal im Jahr muss dann halt auch sein, ja, oder? Es gibt natürlich auch irgendwie andere Wege, aber da können wir ja noch später drüber reden. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ne? das Buchinger Fasten. Ähm, wie hat sich das eigentlich über die, ähm, ja, es sind ja, ist ja jetzt fast ein Jahrhundert, glaube ich, ne? Genau. Äh, wie über hat sich 100 das verändert? Ja. Ist das irgendwie anders geworden oder ist das im Kern immer gleich gewesen?
1: Also Kleinigkeiten modifizieren, wenn ich das kurz sagen darf, mein Urgroßvater hat zum Beispiel immer den Wunsch geäußert, die Leute sollen aus dem Vollen kommen, ja, also bis zur letzten Sekunde geraucht, äh, äh, geschlemmt und äh, genossen. Und dann eben in das Fasten, damit es besonders effektiv ist. Und auch der Aufbau war damals, der Nahrungswiedereinstieg quasi, war ziemlich abrupt, also von 100 auf 0 und von 0 wieder auf 100. Deswegen standen überall in der Klinik Senften rum, weil die Leute im Aufbau regelmäßig kollabierten. <lacht> mein Großvater hat dann, den, ähm, hat dann die Wichtigkeit des Sportes noch mehr äh, implementiert. Er hat den Aufbau hinzugefügt. Also sprich nach so einer langen Fastenphase, wo ja der Darm und die Verdauungsorgane, die Bauchspeicheldrüse etc. einfach mal für Wochen im Urlaub waren, müssen die ja sukzessive wieder reingenommen werden. Und damit ist auch das Allerwichtigste eben, dass du auch langsam mit den Kalorien hochgehst, dass du auch langsam mit den, mit Proteinen, mit Fettanteil etc. hochgehst. Das ist eben der Aufbau. Und zugleich das Schwierigste tatsächlich für mich an der ganzen Sache, wenn man das zu Hause macht. Und, die, ähm, und, und ähm, mein Vater hat zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin ähm, auch noch als, als äh, weiteren ähm, Faktor, jetzt nicht zur originalen Methode, aber zumindest als Hilfsmittel äh, mit hinzugenommen. Ähm, und, und bei mir ist insbesondere die, die Mind-Body-Medizin im Fokus. Wenn ich das auch noch überlege, mein, mein Urgroßvater genauso wie mein Großvater hielten das Wichtigste im Fasten als Hilfsmittel, weil die Röder-Methode und die Homöopathie. Homöopathie wird vielen was sagen, Homöopathie. Ähm, dass man eben Gleiches mit Gleichen bekämpft. Das sind ja eben diese Mikrodosen, die man im Prinzip gar nicht mehr äh, nachweisen kann. Ein Tropfen auf dem Bodensee, das sind dann die Hochpotenzen. Und die Röder-Methode, das war etwas, dass man die Garmenmandeln und den Drachen und eben auch die Nebenhöhlen, da mit Stäbchen reingeht und da wirklich auch kratzt, bis es fast schon blutig ist, bis die Leute spucken mit so einer Urtinktur, die Richtung Minzel man sich vorstellen kann und das, damit sollte die Zirbeldrüse, die Hirnanhangsdrüse stimuliert werden und damit eben eine Umstimmung eingeleitet werden, also bei Infektanfälligkeit, bei Trübsinn und sonst irgendwas hat man das eben wirklich sehr gerne angewendet und wir haben auch da gemerkt, es wird einfach weniger, ich bin jetzt einfach nicht mit der Homöopathie so sehr verbunden und verhaftet, dass das für mich eben ein Prinzip ist, wo ich sage, das gehört jetzt zu unbedingt zum Fasten dazu. Ich hm. finde, die wichtigsten Dinge, die du lernen kannst, sind die Selbstwirksamkeit, die du gerade auch schon beschrieben hast. Ja, das ist auch die Verbindung wieder mit sich selbst. Wir sind alle immer so außer uns. Wir sind so mit unserem Kopf sonstwo wieder in diesen Körper hineinzukommen. Der Körper ist ja unser allerwichtigstes Tool. Der möchte gerne, dass es uns auf dieser Erde gut geht. Und da wieder eben reinzukommen und sich damit zu verbinden. Im Englischen sagt man Embodiment. Ähm, Im Deutschen gibt es dafür leider keinen Begriff, aber ich wünschte <lacht> mir, es gäbe einen. Es, das sind so, so Dinge, die, und diese Zeit und Stille eben auch zu haben mit sich selbst. Das sind einfach Effekte, die, die wirken von damals bis heute und wirken mit sich alleine. Die, der Kontakt zur Natur, zu seiner Seelennatur, aber auch zu der Natur, die uns umgibt, unsere Mutter Erde, einfach auch seine Wurzeln wieder zu spüren, ja mal mit den Füßen draußen auf der Erde herumzulaufen und nicht sie nur in Schuhe zu quetschen. Es sind so Kleinigkeiten, aber all das, finde ich, ist so faszinierend, am Fasten dieses, diese, dieses ganz klare, dieser Achtsamkeitsmoment ja, mit sich, mit, mit der Erde. Also das, das ist eben etwas, was für mich sehr, sehr stark da ist. Jetzt bin ich auch eine Frau. Das ist ja auch nochmal etwas, was durchaus in unserer Familie eben komplett was anderes war. Meine Vorgenerationen waren ja alle männlich. Es war immer klar, dass die, dass die Klinik in der männlichen ärztlichen Hand der Familie bleibt. Und bei mir hat sich das Ganze gewendet. Und ähm, das ist durchaus auch da. Ich soll, es gibt ja keine Zufälle. Ich glaube schon, dass das wirklich auch wahnsinnig wichtig ist, einfach eine Methode ähm, wieder in den Körper zu holen, wo sie auch hingehört. Also, ja, das, denke ich mal, hat sich so über die, die Zeiten verändert.
0: Straffere Muskeln und gleichzeitig gesteigertes Wohlbefinden? All das ist möglich mit Pilates. Und weißt du, was das Allerbeste ist? Dein virtuelles Pilates-Studio ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für dich erreichbar. Ab heute bestimmen nicht mehr die Kurszeiten dein Training, sondern das Workout passt sich deinem Alltag an. Bringe deine Gesundheit und deine Fitness auf ein neues Level. Den Link zur größten deutschsprachigen Online-Pilates-Plattform meines Vertrauens findest du gleich als erstes unten in der Beschreibung. Viel Spaß damit und genieße! Ähm, gut, jetzt haben wir das Buchinger Fasten. Das ist das ja, was ich gemacht habe, was du in deiner Klinik auch ähm, durchführst. Kennst du noch andere Arten des Fasten? Und ich hatte dir auf dem Zettel ähm, schon mal erwähnt, was jetzt halt auch irgendwie im Trend ist und was, wo ich tatsächlich auch einige kenne, die das selber gemacht haben, ist dieses Saftfasten. Saft ist ja auch ein kleiner Teil des Buchinger Fastens, wie du gerade mhm. sagtest, entweder zum Mittag oder zum Abend. Aber beim Saftfasten ist es ja so, dass quasi den ganzen Tag irgendwie ähm, Saft getrunken wird. Und ich meine, das sind ja auch pro Saft dann mas eine massive Anzahl an Kalorien auch irgendwo. Die Frage ist dann für mich auch, ist das überhaupt noch irgendwie Fasten? Kann dort Autophagie stattfinden? Und äh, was hältst du vom Saftfasten? Ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Also vornherein, ich
1: mag... Viele Arten des Fastens, weil sie ja immer ein Verzicht und ein Aus dem Hamsterrad raus. Einfach mal wieder bewusst werden, bewusst sein schärfen. Also von daher es ist es immer ein toller Aspekt. Wenn du etwas in deiner Ernährung umstellst, bedeutet das auch immer, dass bei dir im Kopf der Groschen gefallen ist, dass das so nicht weitergeht und dass du was ändern musst. Also von daher super. Jetzt ist das Saftfasten halt eben schon, wie du sagst, dass du immer wieder diese kleinen Portionen immer wieder diesen Push an Fructose, an Zucker äh, da hast und natürlich holt dich das auch aus der Ketose raus. Die Ketose bedeutet ja schon, dass du unter einer gewissen Grenze an Zucker sein musst, damit eben auch die Autophagie anspringt. Die Autophagie, unser Zellreinigungsprogramm, ist ja ist ja der wichtigste Reinigungsmechanismus, aber auch zur Bekämpfung von Viren, Bakterien ähm, oder eben auch gegen die Tumorentstehung irgendwo auch wirksam. Aber auch bei solchen Dingen wie Arteriosklerose, bei Alzheimer-Entstehung und so weiter und so fort. Also da brauchen wir überall die Autophagie, unser Zellreinigungsprogramm. Wie hemmst du die, indem du in Insulin Hoch hast und Insulinpeaks haben wir nun mal immer wenn wir so viel Zucker im, im Körper haben. Das ist leider einfach so. Von daher, also mit wahrscheinlich wirst du nicht viel Autophagie da ähm, erleben. Man sagt beim Menschen, erreicht die Autophagie, fängt so nach 16 Stunden an. Das ist eben so die Grundlage für dieses 16,8 8 ähm, Intervall oder intermittierendes Fasten. Und, und man sagt dass so nach 24 bis 48 Stunden die Autophagie auf Hochtouren läuft. Beim Saftfasten gibt es aber durchaus positive Dinge, und zwar, wenn du sie dir durchaus selber pressen würdest und wenn mhm. eben der Gemüseanteil ganz hoch ist. Es, das Wichtige ist ja, also ähm, eins so von den super Sachen, die man einfach wirklich dringend haben muss, auch wenn du Alzheimer oder ähnliches vorbürgen möchtest, sind diese Green Leafy Vegetables. ja Alles was so grünes ist. Blattgemüse ist großartig dabei. Jetzt kommt da natürlich nicht ganz so viel Saft raus. Das Wichtige ist hier wirklich, dass du es sofort trinkst. Es gibt bestimmte ähm, äh, 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 Therapieansätze äh, in der alternativen Krebs oder äh, ähm, alternativ ist immer so ein blödes Wort, also ergänzenden Krebstherapie und da, das ist auch nach einem Deutschen, der hat glaube ich 16 Säfte pro Tag oder irgendwie sowas, aber die wurden in der Sekunde quasi des Entsaftens direkt danach getrunken, weil dort eben eine hohe Dichte an, an Elektronen, an Nährstoffen, an, an Lebensenergie quasi noch in diesem Saft ist. Also auch dafür gibt es bestimmt eben seine, seine Indikation. Ich sehe einfach, wie gesagt, wenn man das unter dem ähm, Aspekt der Lebensstiländerung und danach mache ich etwas wirklich, was gesundheitlich, nachhaltig sich für mich gut ähm, einpendeln lässt, dann, dann ist das toll, Mal eben so ein einmal glattziehen und wenn ich dafür eben eine Saftkur brauche, so be it. Ich hasse es, diese äh, Convenience-Säfte, die man dann eben so eine Saftbox zugeschickt zu bekommen. Äh, das Zeug ist tot, ja, das ist halt einfach... Ähm, da, das, das ist mir dann zu, das ist, das, das ist nicht so ganz mein Ding. ich ähm, Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der Riesenfan von diesen Saftkohlen aber sie haben bestimmt ihre Berechtigung.
0: Ja, danke für die Antwort. Ich kenne selber eine Geschichte eines amerikanischen Piloten. Der hat genau das ge gemacht, was du gesagt hast. Der hat dann einen äh, Tumor, oder, oder was auch immer, irgendwas diagnostiziert bekommen, was sehr, sehr fatal war, also, und er hat dann wirklich Säfte selber gepresst, täglich, ich glaube, neun Säfte und genau. tatsächlich hat ja. es bei ihm funktioniert. Das heißt natürlich nicht, dass es bei jedem funktioniert, aber, ähm, da sind wahrscheinlich einige Prozesse gleichzeitig am Werk. Wahrscheinlich so eine Art Placebo-Geschichte, dann vielleicht wirklich der Effekt, den das Fasten mit mit, äh, mit sich bringt ja. und vielleicht auch die Vitamine der Säfte, was auch immer es ist. Ja. Aber ähm, ich, ich finde diese Geschichten immer faszinierend, genauso wie jetzt von Otto Buchinger oder auch, was ich dir auch geschrieben hatte, von diesem ganz bekannten Film Sick, Fat und Nearly Dead, der ja auf Netflix so ein Riesenerfolg war wo ähm, ja, dieser Mensch halt durch diese Saftkur oder dieses die Saftfasten seine Autoimmunkrankheit ähm, am Ende tatsächlich heilen konnte. Oder war das ja. Diabetes? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ja, und wie du sagst, wahrscheinlich ist es auch irgendwo dieses Fallen des Groschens und auch ein Umdenken. Vielleicht passiert dann auch schon intern irgendwas in deinem Körper. Ich glaube, ja. da, da hast du völlig recht. Ja. Ähm, Genau, jetzt kann man natürlich in verschiedene Richtungen gehen <lacht> mit, der, mit der Unterhaltung hier, ähm, weil das so ein, ja, so ein großes Thema auch ist. Und, und ob, ob wir jetzt die Blue Zones anschauen, die ja auch irgendwie, ähm, irgendwie automatisch so eine, so eine gewisse äh, Kalorienreduktion haben, so eine Art Fasten eingebaut oder jetzt in die religiöse Schiene. Aber ich möchte noch mal ganz kurz fragen wegen dieser Krebsgeschichten. Weißt du, ähm, kennst du Studien dazu? die also, im Zusammenhang mit Fasten
1: sind? Ja, die sind, also es gibt viele davon. Es gibt leider bisher nur sehr kleine Fallzahlen. Das muss man einfach immer wieder sagen. Wenn eine Studienpopulation von 40 oder von 30, da ist, ist das schon eher groß, ist, wie es sich zeigt oder darstellt, ist insbesondere das Fasten, in, rund um die Chemotherapie wahnsinnig effizient, in, in dem Sinne, dass es, die, dass es die, die ganzen Nebenwirkungen der Chemo massiv reduziert. Das ist also Übelkeit, Erbrechen, äh, Durchfälle, ähm, die diese Dinge aber auch den Sturz der weißen Blutzellen, weshalb ja immer danach die Zeit so wahnsinnig gefährlich ist, dass sie bloß keinen Infekt bekommen. Also das sind eben so spannende Themen, die man hier durchaus abschätzen kann. Insbesondere die Wirksamkeit bei schnell wachsenden Tumoren, ob das Kleoplastom oder Brustkrebs ist, scheint ähm, durchaus von Interesse zu sein. Und was ist eigentlich die Theorie dahinter? Es ist eigentlich ganz schnell erklärt, eine gesunde Körperzelle, die keinen Nährstoff oder eher gesagt, sagen wir mal, keinen Zucker von außen bekommt, die geht in so ein dorm so ein Schlafstadium oder ein bisschen Ruhemodus Ruhe und schottet sich von außen ab und sagt so, hey, was habe ich denn jetzt eigentlich in mir, ne? das ist so ein bisschen, als ob mal wieder über die Feiertage ganz lange die Supermärkte und alles hat zu und wir schauen, was gibt es eigentlich alles in unserem Kühlschrank, was sollte eigentlich mal dringend verbraucht werden und genau das macht die Zelle und, äh, und, und das heißt, sie schmeißt die Autophagie an, die schaut, was kann ich noch verwerten, was muss kann recycelt werden, was muss eben auch abgebaut werden, Zellorganellen, die nicht mehr richtig funktionieren, die werden eben abgebaut und neue, neue Bildung von neuen stimuliert und so weiter und so fort. Also das passiert in so einer ganz normalen Zelle. Wenn da jetzt die Chemotherapie drauf kommt, was passiert? Nicht ganz so viel, weil die Zelle gar nicht im System hängt. Bei einer Tumorzelle ist die Autophagie ganz häufig nicht also fehlreguliert, die funktioniert nicht richtig und eine Tumorzelle braucht Zucker zum Wachstum. Also ist sie eben total ausgehungert und Tür und Tor ist offen, wenn dann eine Chemotherapie kommt, dann ist die Wirkung dieser auf die Zelle eben so stark. In Tierversuchen geht man natürlich immer weiter. Da Therapiert man zum Beispiel nur mit, mit dem Fasten und Ähnlichen und kann einfach auch dort tolle Erfolge sehen. Aber wir Menschen sind halt natürlich massiv komplexer. Selbst die Entscheidung, etwas für sich zu tun, löst etwas in uns aus. Damit beschäftigt sich die Neuropsychoimmunologie. Ein komplettes Fach, was darauf ausgelegt ist, was dein Seelenleben, was deine Stimmung und Emotionen, welchen Einfluss das auf dein Immunsystem hat und auf dein Nervensystem haben. Also von daher ähm, ist das bei uns Menschen immer sehr viel komplexer und man darf ja auch nicht vergessen, es war bis vor ein paar Jahren war äh, ein Tumorlein eine Kontraindikation zum Fasten. Ja? Und jetzt müssen wir uns auf einmal über diese klare Kontraindikation hinwegsetzen, da ist jede Ethikkommission kritisch. Wir werden also keine Riesenstudien an Menschen erwarten können, die, die dass das Fasten als Therapie versus ähm, Operation oder sonst irgendetwas, am besten noch doppelt blind, ja, du weißt ja, wann du fastest und wann nicht, ähm, äh, das wird nicht äh, funktionieren. Von daher werden sich auch dort Leitlinien etc. alles äh, Wahrscheinlich werde ich das nicht mehr miterleben, wann sich das ändert. Ja? Also es ist definitiv eine super spannende Sache, aber von mehr können wir da aktuell noch nicht sagen. Also ich, ich ähm, habe ganz häufig hier in der Klinik Menschen, die zur nach der Tumornachsorge kommen, also sprich, die haben alles durch, die haben die Operation, vielleicht sogar Chemo oder Bestrahlung hinter sich und kommen dann zum Entgiften regenerieren zum Fasten, um sich endlich wieder in ihrem Körper, um in ihrem Körper wieder anzukommen nach diesem ganzen furchtbaren, auch diesem ein, ein Man muss sich ja ganz klar vorstellen, die wenn du die Diagnose einer Krebserkrankung bekommst, dann verletzt das ja komplett dein Verständnis und deine Verbindung zu deinem Körper. Ja, das ist ja ähm, ja für viele ein Todesurteil und ähm, und also dieses sich endlich wieder in sich zu Hause fühlen, das machen ganz viele. Oder eben ähm, sie kommen bevor sie sich operieren lassen, etc. zum Fasten. Weil, sie, weil man muss ja auch ganz klar sagen, du hast immer Zeit, ja. Ich weiß, da wird immer ein riesen Druck aufgebaut von den Ärzten, dass die immer sagen, so, sofort, ja. Aber es werden immer zwei, drei Wochen Bedenkzeit oder ähnliches da sein, um sich da dessen äh, gewiss zu werden. Also von daher, ich habe wirklich auch da super spannende Geschichten schon erlebt. Ich hatte hier eine Dame, die kam nach Brustkrebsoperation und sie sagte, sie wollte jetzt erst mal warten mit einem anderen, sie braucht musste durchatmen und so weiter und so fort. Und die hatte eben äh, drei Knochenmetastasen und und die waren, die ist vier Wochen bei uns gewesen, hat drei Wochen gefastet, eine Woche Aufbau. Und im neuen Jahr schickte sie mir dann die MRT-Bilder und sagte so, mein Onkologe weiß nicht, was passiert ist, die sind komplett abgeheilt, ja. Die sind also nicht mehr stoffwechselaktiv, da wird ja immer so ein PET-Scan gemacht, wo die Zuckeraufnahme, also die Stoffwechselaktivität quasi äh, gezeigt wird. Und das war eben komplett, ähm, waren komplett äh, inaktiv.
0: Ja. Wow. Hm. Das heißt quasi, sie war irgendwie geheilt oder wie?
1: Also zumindest, es äh, ist ja immer so, man ja. muss ja immer so ein zehn jahres zeitfenster mm. einfach auch beobachten, mm. ganz klar, ja. Aber soweit wow. sieht es super aus, ja. Aber wir bleiben weiterhin in Kontakt und ich bin mal ganz gespannt, wie das sich so entwickelt.
0: Ja, irgendwie, ähm, ja, erstmal danke für die Erklärung und auch ähm, für das Weitergeben dieser Geschichte. Also erstaunlich. Ähm, aber das ist auch irgendwie das, was ich beim Fasten erfahren habe. Ich glaube da wirklich an, an so eine tief verankerte Kraft in uns Menschen und, und auch an die, ähm, ja, so wird das hervorgeholt in meinen Augen durch das Fasten. Und es ist auch irgendwo logisch, also wie du sagst, mit was wir uns zuschütten, vor allem verarbeitetes Zeug ne, und die Masse auch an Kalorien und so weiter, das ist ja, ist das gut und, und äh, wir sehen es auch irgendwie an den Zahlen, was für Erkrankungen die Menschen immer mehr haben und so weiter. Und am Ende des Tages muss ich auch ganz klar kritisch sagen, das Fasten ist in der Regel kostenfrei. Richtig. Und da ist ein riesen, riesen Problem, leider Gottes. Aber es liegt ja auch irgendwo, ähm, naja, es ist logisch. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt an Firmen denken, die wollen Geld verdienen. Das ist einfach so. Ja. ja. Die haben ihre Bilanzen, die haben ihre Stakeholder und naja, es ist halt kostenfrei. Ne?
1: Es ist halt keine Tablette, wo die Pharmaindustrie eben auch hinterher sitzt und pusht und sagt, boah, geil, wir haben hier das, das Allheilmittel hm. gefunden, weil es ja auch so viele Indikationen wirkt wie kaum etwas anderes. Ja.
0: Zum Beispiel gibt es auch eine Doku auf Arte, die sich nur mit dieser Geschichte des Kalten Krieges befasst und wie beispielsweise die Sowjetunion, ja, die haben das wirklich als Waffe gesehen, ja, die haben Studien und über Studien finanziert und äh, die ganzen äh, Menschen, die halt unter der Sowjetunion, ich glaube, es war vornehmlich Russland, äh, gelebt haben, haben die fasten lassen, weil die einfach diese Vorteile und, und die Benefits für die Gesundheit gesehen haben und auch in diesen Studien halt auch teilweise bewiesen haben und ja, Genau, ähm, da kann man natürlich jetzt viel spekulieren, aber irgendwie liegt es auf der Hand, diese ganzen Fakten. Ne? Ja. Ähm, zu dem Aufenthalt in der Klinik. Ich habe gelesen, dass ihr über 100.000 betreute Fastenkuren schon äh, durchgeführt habt. Habe ja. ich auf der Website gesehen. Und wie du eben gerade auch im Nebensatz erwähnt hast, ähm, kann man tatsächlich bei euch bis zu 28 Tage fasten? Richtig. Das ist echt eine lange Zeit. Ähm, ja. Da wollte ich einfach mal Interesse halber wissen. Also erstmal, es gibt ja diese zwei Aspekte. Was, wie, was, wann soll man fasten? Soll man das präventiv nutzen oder soll man es quasi nutzen, wenn man schon irgendwie was hat, irgendwie erkrankt ist? Welche Leute kommen zu dir in deine Klinik und was nutzen oder was nehmen die meisten? Sieben Tage, 14 Tage, 28 Tage?
1: Ja, also die Durchschnittsdauer aktuell, früher bei meinem Großvater war das sicherlich, oder Großvater waren das ganz klar, immer zwischen drei und vier Wochen. Heutzutage hat kaum jemand mehr Zeit. Bei meinem Vater ging das auf einmal auf irgendwie so sieben Tage runter. Wir sind mittlerweile bei 13,5 Tagen im Durchschnitt, mhm. also fast 14 Tage. Und das ist eine mhm. tolle Tendenz, dass ich bei den Menschen sehe, dass sie auch nicht erst, wenn alles schon zu spät ist, in Anführungszeichen, kommen, sondern wirklich auch, wenn sie schon milde Zeichen bekommen, wenn einfach das Gefühl da ist, dass man so aus der Balance gekommen ist, dass man vielleicht auch in seinem Leben gerade irgendwo eine Phase hinter sich hat, wo man merkt, so irgendwie funktioniert das alles gerade nicht so optimal. Ich brauche mal wieder diesen Zeit der, der inneren Einkehr. Ich muss mich neu orientieren, neu aufstellen ähm, und dann wieder loslegen. Also das heißt, dieses Thema Prävention ist definitiv angestiegen. Ich hm. sehe halt eben auch, dass die Menschen, die zu uns kommen, immer stärker von chronischen Erkrankungen betroffen sind, auch gerne sehr viel exotische so Dinge, äh, wo man, äh, früher, also die man früher quasi fast nie gesehen hat, Mastzeraktivierungssyndrom, ähm, diese, diese typischen Brain Fog, Chronic Fatigue-Syndrom, Dinge, die heute ja wirklich ubiquitär vorkommen. Ähm, immer mehr allergische Reaktionen auch da, Sensibilisierung gegen XYZ, ähm, da, also auch autoimmun Ich meine, fast jeder hier hat eine Hashimoto nur noch. Also das ist schon irgendwo bedrohlich, was da eigentlich so zu sehen ist in der allgemeinen Bevölkerung und wenn du die Leute fragst, dann sagen die nee, nee, ich bin nicht krank, ich habe keine Krankheit das ist, ne, da lebt man mit ne, mit sowas, mhm. aber, aber es ist halt ja nicht ja, äh, ist ja nur eine Tablette ähm, das ist eben auch diese ganzen Hormonstörungen, unerfüllter Kinderwunsch es ist wie gesagt schon faszinierend, was da eigentlich so auf uns, auf uns zukommt in unserer modernen Zeit Jetzt habe ich vergessen, was du mich eigentlich gefragt hast.
0: <lacht> nee, einfach, einfach äh, du hast schon eine Frage beantwortet. Äh, das passiert mal, ne, wenn man im, im Flow ist. Ja. Äh, einmal die, die Durchschnittszahl äh, ähm, genau, der Tage. Äh, genau, ich, ich fand es einfach faszinierend, 28 Tage. Aber man muss auch irgendwie sagen, die, diese, diese neue Zeit, wir sind auch irgendwie ein bisschen... Ich will nicht sagen schwächer als die letzte und vorletzte Generation, aber irgendwie schon, wenn man dann, ich habe gestern erst so ein Video gesehen, wie ein, wie ein Typ in New York ohne Sicherung an diesen Stahlträgern ja, lang lief. Ja, also ja. irgendwie, ne? es hat sich alles verändert und wie du sagst, dein, dein Vorfahre, dein Opa oder auch Otto Buchinger, die haben wahrscheinlich auch andere Sachen erlebt, wo die, wo die Leute mehr Zeit hatten auch ja. bereit waren, länger zu bleiben, ne, drei, vier Wochen. Also und, die Leute, ähm, die,
1: die, die, die mit wirklich harten Erkrankungen kommen, die, die bleiben auch länger. Und ich muss einfach sagen, mm. jemand wenn, wenn jemand zum Beispiel einen Typ-2-Diabetes äh, mit sich herumträgt, der braucht einfach länger. ja. Der, mm. Also unter, unter drei Wochen würde ich dem einfach nicht empfehlen, weil es wirklich Sinn macht, sich dafür Zeit zu nehmen, wenn du deine Krankheit langfristig eben auch angehen möchtest. Und mhm. wenn es für so ein, ein, ein präventives Programm oder wo man einfach so sagt, ja, sich wieder neu auszurichten, dann macht es auch durchaus Sinn zweimal im Jahr einfach vielleicht auch nur für, für zehn Tage irgendwo, dass man sieben Tage fastet, drei Tage aufbaut. Das macht alles Sinn. Ja? Ähm, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du jetzt ein äh, Beispiel gerade Typ-2-Diabetes seit 15 Jahren mit dir herum äh, schläfst, dass in zehn Tagen das Ding dann weg ist. Ne? Das funktioniert nicht. Also Fasten ist schon ein Power-Tool, aber es, es ist halt eben, äh, das würde ja schon an Magie oder Hexerei <lacht> äh, irgendwo anmuten, sich solche Heilsversprechende auf die Fahne zu, zu schreiben.
0: Mhm. Ja, ähm, können wir noch mal ganz kurz ein bisschen auch auf den Prozess des Fastens eingehen. Und zwar ähm, ist ja ein Aspekt die Darmentleerung. Mhm. Ich hatte damals, ich glaube, Glaubersalz genutzt mhm. und mein große, meine große Frage zu diesem Thema war einfach, ist der Einlauf nicht be ist besser und äh, was denkst du darüber und was empfiehlst du auch in der Klinik? Macht ihr Glaubersalz oder macht ihr eher Einläufe? Wir machen beides.
1: Also wir fangen an, klassisch häufig mit dem Glaubersalz. Alternativ, wenn jemand Migräne beispielsweise hat, switchen wir zu Passagesalz, weil das auf Magnesiumbasis ist. Wir, manch, bei manchen ist es eben auch so, dass wir ganz sanft vorgehen und einen seriellen Einlauf machen. Wiederum, äh, Dritte brauchen vielleicht eher den, den, den Sauerkrautsaft. Also die, da gibt es ganz viel Abstufung und wir können total individuell darauf eingehen, was für dich deine beste Abfüllmethode ist. Von oben abzuführen, hat häufig den Effekt, dass du von jetzt auf gleich keinen Hunger mehr verspürst und eben auch so ein richtig wie so ein ja, großer Hausputz, einmal alles raus, ähm, es dir leichter fällt, weil du diese Kopfschmerzen, diese ganzen Rückvergiftungserscheinungen eben äh, nicht hast. Und dann ist es eben wichtig, alle zwei Tage durchaus einen Einlauf zu machen. Und ich bin voll beide, ich bin auch ein absoluter Einlauffan gerne auch eben mit Zusätzen, ähm, je nach Bedarf. Und das, das ist ebenfalls wichtig weiterhin, um eben ähm, die Rückresorption, die Rückvergiftung ähm, zu, zu äh, verhindern, weil wir müssen ja uns ja vorstellen, unser Darm... Äh, Epithel, ja, die Darmauskleidung erneuert sich alle fünf Tage, haben wir ein komplett neues äh, Darminlay, in Anführungszeichen. Dann ist ja auch noch das ganze Immunsystem in und um den Darm herum äh, lokalisiert. Und das heißt also, äh, und das Mikrobiom, wir müssen all diese Dinge, und das Mikrobiom, wir wissen, wie wichtig das ist, dass das unsere Stimmung, unsere Emotionen beeinflusst, dass das unser, unseren Entzündungsstatus, ähm, ähm, beeinflusst, das, dass das die Wiege nicht nur für die Gesundheit, sondern im Negativen auch für die Krankheit ist. Diese ganzen, ähm, ob das MS, äh, Parkinson, ähm, Alzheimer, man kann solche Dinge teilweise schon 15 Jahre vorher im Darm erkennen. Also von daher, mhm. diese Darmreinigung ist für mich absoluter Schlüsselmoment, auf die ich nicht verzichten würde.
0: Okay, das heißt also Aufbautage, der erste Tag, dann diese erste Darmentleerung, meistens ja mit diesem Glaubersalz. Hm. Aber dann, wenn man dann halt alle zwei Tage wieder Darmentleerung macht, nicht mehr Glaubersalz. Ne? Richtig? Äh, mit, mit Einläufen. Okay. Genau. Weil äh, das, das ist nämlich auch, äh, ja, das ist wichtig, denn ich habe es tatsächlich dann falsch gemacht. Also weil ich mich nicht an den Einlauf reingetraut habe ich habe hab mich nicht getraut und ich glaube das geht vielen Menschen so ja. Ähm, ja. aber du sagst das ist definitiv zu empfehlen gerade wenn man Hunger verspürt und ja. es gibt ja auch viele die ich, es gibt no. ja auch viele die ich kennengelernt habe die wirklich diesem Einlauf also auf den Einlauf total schwören also gerade Leute mit Migräne ja. lustigerweise Deswegen, also wenn ich jetzt nochmal fast, ich habe mir das fürs nächste Jahr vorgenommen, dann werde ich definitiv äh, mich daran trauen müssen. Aber die Einnahme von Glaubersalz am Anfang, am ersten Tag, meinst du, ist, ist nicht bedenklich? Weil ich habe irgendwie auch gelesen, ich weiß gar nicht, das sind ja Salze, das ist ja nicht chemisch irgendwie, oder?
1: Genau, das ist Natrium, ja richtig, Salz. Okay, gut, gut, gut. Also auf Natriumbasis. Genau, und das, das, zieht, das zieht quasi nach dem Osmoseprinzip das Wasser in den Darm und dadurch hast du halt mehrfache Stuhlentleerung, dass, dass das dann auch so richtig wässrig wird. Und das sollte aber nach so vier, fünf Mal irgendwann auch durch sein. Wenn jemand also am nächsten Tag weiterhin Durchfälle hat und so weiter, dann kann das auch durchaus gefährlich werden. Absolut. Ja, wenn mhm. jemand ständig. Sein, seine, seine Elektrolyte verliert, weil er auf die Toilette rennt, wie ein bescheuerter, dann kann das Richtung Hyponatriämie gehen. Wir alle nehmen ja eh sowieso viel zu wenig ähm, gutes Salz, ähm, Himalaya-Salz oder Steinsalz oder ähnliches zu uns. Und dadurch ähm, sind wir eh immer so borderline in dem niedrigen Salzgehalt. Es ist halt echt leider ein Mythos, der sich nach wie vor, bedenklich äh, hartnäckig hält. Und, ähm, und wie gesagt, da, da könnte es dann Richtung Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen äh, bis hin zu einer Schwellung und Einste Einklemmung des Hirnstamms und Tod gehen. Also von daher, das ist wirklich etwas, was ähm, nicht ganz so ohne ist. Ja, mhm. Was wir dann immer machen ist, wenn jemand also länger den Durchfall hat, dass wir sofort einen Einlauf machen und das verbliebene Salz aus dem Darm herausspülen. Mhm. Und damit ähm, ist das sofort weg. Sofort. Ja? Also es ist ganz easy zu beheben, der Einlauf, der muss irgendwie, das, da muss man einfach irgendwo sich ein bisschen überwinden. Es gibt Irrigator-Sets in der Apotheke zu kaufen zum Beispiel. Und dann fängt man mal einfach nur mit 250 Milliliter an, äh, massiert das einfach auch schön, gibt sich Zeit, äh, entspannt sich dabei mal ein bisschen <lacht> und vielleicht einfach auch äh, im, im Badezimmer machen oder so, ja. Ja, dass, mhm. dass, dass, äh, dass da eben nichts, nichts schief laufen kann. Äh, bei uns machen ja. wir das, tatsächlich machen das unsere Schwestern im Bett weil das wirklich so hervorragend klappt, dass, da geht nichts
0: daneben ähm, und, und das ist dann auch eben wirklich sehr entspannend für unsere Gäste. Hm. Ja, du sagst es gerade, also du erwähnst es und das ist ja auch irgendwo das Argument, ich sag mal, für ein begleitetes Fasten. Ne? Kannst du ja. uns noch mal ganz kurz über die Buchinger Klinik erzählen, wo die liegt? Wir werden die Links auch zur Seite, ähm, unten in die Beschreibung packen und äh, was einen erwartet, wenn er so eine quasi Fastenkur bei euch macht. Du hattest es ja gerade erwähnt. Ähm, Schwestern, Ärzte und ja. auch Psychologen, glaube ich, ne? Ja,
1: ganz genau. Also wir haben, äh, die, die Buchinger-Klinik liegt in Niedersachsen, ähm, so Luftlinie zwischen Hannover und Paderborn, und wir sind voll im Wald. ja, Es ist äh, herrlich im Grünen gelegen, sodass man einfach auch wirklich jeden Tag irgendwo nach Gusto und nach Ausdauer einfach auch kleine oder große Wanderungen ähm, begleitet oder eben auch für sich durchführen kann. Wir machen es so, dass wir vorab schon eine große, also wir bieten eine kostenlose Beratung vorab an, auch von einem von uns Ärzten, wenn es wirklich irgendwo dringende Fragen gibt, die unsere, unsere tollen äh, Mädels am Empfang nicht beantworten können. Und dann ähm, gibt es einen großen medizinischen Fragebogen und das ist wirklich ganz spannend, denn wir fangen echt mit den mit den Erkrankungen auch in der Familie an etc. Also wir gucken echt von Locke bis Socke und ähm, dann nach der Andenreise und das ist eben auch etwas, was, was ich mir wirklich auf die Fahne schreibe. Ich möchte mich gut vorbereiten. Ich möchte mich einschwingen auf jeden Gast. Deswegen möchte ich einfach so gut wie möglich Informationen haben, damit ich wirklich auch den größten Benefit demjenigen zu Teil werden lasse, der hierher kommt. Und dann wird nach der Anreise ähm, nimmt eine Schwester dich auf und dann siehst du den Arzt. Das erste Gespräch dauert so eine Stunde, manchmal auch länger, je nachdem einfach wie lange Zeit benötigt wird. Dann arbeiten wir den Therapieplan zusammen, schauen, ob es vielleicht noch einen Tag, einen Entlastungstag gemacht wird und dann mit dem Fasten begonnen oder eben losgelegt werden kann, je nachdem einfach auch, ob eine lange Anreise da war, etc. Und die Fastendauer ist natürlich abhängig zum einen davon, wie lange hast du überhaupt Zeit und zum zweiten, was sagt dein Körper dir? Also das ist eigentlich, das Schönste ist, wenn der Körper das Fastenende auch vorgeben kann und man auf einmal merkt, jetzt kommt auf einmal wieder Hunger und ich träume von Essen oder von irgendwelchen anderen exotischen Sachen. Ähm, mir kommt der Speichel auf einmal wieder, das ist total irre, vielleicht hast du es auch bemerkt, ähm, wenn du fastest, dann Produzierst du gar nicht, auch wenn da irgendwas Leckeres vor dir steht, gar nicht mehr Speichel. Das ist total abgefahren. Mm. Es geht erst wieder los, wenn du eigentlich anfängst zu essen. Mm. Ähm, und, dann, und dann gehst du in den Aufbau. Das Fastenbrechen wird zelebriert. Äh, dazwischen hast du immer noch, je nachdem, ein oder zweimal in der Woche ein Arztgespräch von jeweils 30 Minuten. Wir machen Labor, EKG, Bioimpedanzmessung. Wir haben hier wirklich auch eine Zusammenarbeit mit vier Laboren. Das heißt, wir können, ob das jetzt eine genetische Sprechstunde, Automolekular, eigentlich können wir hier wirklich alles, was Ganzheitsmedizin ausmacht, auch wirklich abdecken, wenn ein Psychologe gebraucht wird. Auch das ist eben da. Wir haben auch jemanden, der wirklich ganz toll. Ähm, äh, sowas wie, wenn bestimmte Themen da sind, auch mit Hypnose arbeitet, also mm. eigentlich können wir so das komplette Portfolio dort abdecken, du wirst bei uns ganz viel vor allem dazulernen, also Vorträge, ob das jetzt Ernährungsberatung individuell oder eben als Vortrag, Showcooking oder beziehungsweise Kochschule ist da ärztliche Vorträge, Vorträge zur ganzheitlichen Gesundheitsführung, ob das jetzt mit Bachblüten oder whatever ist. Also, wie gesagt, da ist ganz viel Fortbildung ist dabei, es werden, ähm, es gibt so schöne Tagesabläufe, ob das jetzt morgens mit der Atemgymnastik zu beginnen, dann gibt es ein ganz leichtes, aber durchaus schönes Sportprogramm, ähm, mhm. Wanderungen, der Tag wird ja auch durch Einläufe oder Leberwickel strukturiert, also wir versuchen ja, die Entgiftung wirklich auf allen Ebenen ja, anzuregen und das funktioniert ganz hervorragend und das Spannende ist auch manchmal... Kommen die Leute so total motiviert da rein sind, aber so bis an die Hutschnur voller Stress und dann sagt der Körper irgendwann so: Stopp, Gaspedal raus. Ja, und das ist eben eine tolle, tolle Botschaft, dass du eigentlich auf deine Bedürfnisse eingehen musst. Wenn du müde bist, dann eben nicht den nächsten Kaffee hinterher zu schieben, sondern mal kurz für zehn Minuten die Augen zu schließen, vielleicht mal zu atmen, dir irgendwas einfach auch mal wieder ein bisschen runterzukommen und dann wieder weiterzumachen. Also das sind ja so Kleinigkeiten, aber du kannst eben so schön in Kontakt mit deinen Bedürfnissen kommen. Und wenn du das tust, dann wirst du ganz spielend leicht in ein intuitives Essverhalten kommen, in eine richtige Portionsgröße. Du wirst merken, was dein Körper braucht und dass es jetzt nicht gerade Zucker ist. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber wenn du das immer wieder tust und dich wirklich ganz milde und achtsam einfach auch mit dir umgehst, dann wächst da so ein großes Vertrauen, dass Gesundheit auf einmal spielend leicht wird.
0: Hm. Ja, danke für die Beschreibung. Ich habe mir die, ähm, also eure Klinik auch angesehen auf der Website. Also wirklich wunderschön, der Wald, wie du sagst und ähm, was man dann halt auch machen kann in der Klinik. Und das ist auch so ein bisschen, finde ich, ein wichtiger Aspekt des Heilfastens, ob man das jetzt sieben oder 14 Tage macht, was macht man eigentlich mit der Zeit? Weil ja. wenn du fastest, fastest du. Und ähm, beim ersten Mal habe ich mir Zeit genommen, sieben Tage, ähm, Aufbautage, und dann hatte ich auch sieben Tage frei. Es hat geklappt, ich habe es geschafft. Wow. Ich habe von, hab von Espresso, also von Espressi geträumt irgendwann, also weil ich habe keinen Kaffee getrunken, nicht geraucht, wow. gar nichts. Aber beim zweiten Mal habe ich das quasi, weil ich ja so selbstbewusst dann war und so ein Selbstvertrauen hatte in meine Fähigkeiten, wollte ich das neben der Arbeit machen, aber das war nichts. Habe ich nicht ja. geschafft. Also ja. gleich am ersten, zweiten Tag habe ich dann irgendwie aufgegeben und äh, ich glaube, man sollte sich Zeit nehmen, Zeit für sich, achtsam sein und was auch immer machen, spazieren gehen, ja. dieses Wunder des Fastens erleben. Ja, und, und äh, ja, also wirklich, ja, und wirklich,
1: in seinem Körper anzukommen, ne? mal wirklich mit Massagen ganz bewusst da aufzuräumen, das ist ja so spannend. Manchmal sieht man auf einmal bei Rheumatikern, dass die Gelenke sich wieder melden und zwar in der umgekehrten Reihenfolge, in der sie aufgetreten sind. Also mm. äh, wenn zuletzt äh, die Hüfte ein Problem war, dann ist sie, die am Anfang des Fasten irgendwie sich meldet und wenn es irgendwie am großzehn Grundgelenk anfing oder whatever, dann, dann äh, ist das das Letzte, was irgendwie so wehtut. Also der Körper verarbeitet auch ganz toll und, und da in diese Spüren reinzukommen, das ist, da brauchst du Zeit für, da brauchst du mhm. Zeit für und, und auch ein bisschen einfach auch jemanden, der sich damit auskennt und sagt, jetzt ist genau das das Richtige für dich, ja.
0: Mhm. Ja, das ja. ist es. Also naja, also wenn ich jetzt so ein bisschen an meine Großmutter denke, also das ist schon schade, ne, dass sie dieses Wissen nicht hatte, ne, weil sie da massive Probleme, auch gesundheitliche Probleme durch äh, ihren Lebensstil einfach hatte, ne? Und dieses ja. Heilfasten, das ist, ist wirklich ein Wunder, ne? Und, äh, ja. Ähm, gibt es denn auch Situationen dann auch mit, ähm, Menschen, die bei euch sind, die dann auch wirklich nicht mehr können und aufgeben wollen? Also habt ihr massive Probleme mit solchen Themen oder ist das gar nicht so? Ah, oh, doch, doch. Also wer, ähm also ich muss, muss ganz klar sagen, die
1: meisten können körperlich fasten super gut durchziehen, aber es gibt Menschen, die beispielsweise vorher schon so ausgebrannt sind, die hm. Nebennirnschwäche ähm, oder die eben auch, auch einfach äh, ja, mental so ausgelaugt sind. Und Wenn die sich dann noch mal mehr überfordern, dann kann das, also es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Manchmal ist es dann wirklich so, dass der Körper sagt, so nach zum Beispiel ganz langer Krankheit, nach langer, schwerer Krankheit, dass dann irgendwann auch das Einfach, dass man vielleicht gesagt hat, wir fasten 18 Tage und dann merkt man nach 11 Tagen, es reicht jetzt. Das Witzige ist, dass danach dann auf einmal so ein Energieboost kommt. Ich kann, das, ich kann das auf zellulärer Ebene ähm, verstehen, ja, weil Fasten sorgt dafür, dass zum Beispiel alte Mitochondrien, die nicht mehr richtig funktionieren, das sind ja unsere Kraftwerke der Zellen, die werden abgebaut und es sprossen neue funktionsfähige wieder aus. Ja, und Das heißt, du bist danach besser mit Energie versorgt. Besorgt. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Sache, die gerade manchmal mental bei so ganz leistungs- und performance-orientierten Menschen ähm, so einen kleinen, ja, eine kleine Überwindung oder ein gutes Learning vielleicht auch darstellt, dass sie eben nicht alles erzwingen können. Ähm, manchmal ist es auch so, ich habe ja schon gesagt, es kommen immer mehr chronisch Kranke zu uns, dass Menschen, die lange nach zum Beispiel Bluthochdruck und Diabetes haben, dass die eine Nierenfunktion haben, wo ich einfach sage, hier ist das Fasten nicht gut, weil gerade bei einer richtig schlechten Nierenfunktion, der Blutdruck geht ja im Fasten noch mal weiter runter, kann sich die Nierenfunktion noch mal verschlechtern. Ja, Wenn solche Leute dann irgendwie, weil sie gehört haben, Fasten ist gut gegen Bluthochdruck und Fasten ist auch gut gegen Diabetes, auch oh super, ich habe beides und ich mache das jetzt zu Hause, dann ist das wirklich ein riesen, Risikobereich. ja, das, das gehört einfach in fachkundige Hände. Ähm, ähm, was, was könnte noch dazu führen, äh, dass Menschen nicht das Fasten durchhalten können? Das sind eigentlich so die, die wichtigsten Gründe. Also wenn auch so das Verständnis nicht da ist. Wir haben aus allen Ländern vor Corona waren es aus 33 Ländern äh, Menschen bei uns. Und wow. das, ja, das ist total international und das macht auch wirklich eine super Stimmung aus. Aber manchmal gibt es einfach auch Menschen, die kommen nur mit dieser körperlichen Komponente ganz schnell Gewicht abzunehmen zu uns und die scheitern an ihren eigenen äh, Vorstellungen, weil sie dann nicht so schnell abnehmen, weil sie schon 10.000 Diäten oder eine Magenverkleinerung äh, und ich weiß nicht, was schon hinter sich haben. Also da... Äh, sehe ich das dann auch, dass auch so die, ähm, dieses Durchhaltevermögen, das, was du auch beschreibst, ist ja auch wirklich eigentlich, es fühlt sich ja stark an irgendwo, ne? dass man das durchhalten kann. Da ist es nicht da, das ist dann zu unbequem. Und man kommt an Themen, vielleicht auch seelische Themen, vielleicht, die unangenehm werden, und dann hören die auch schneller auf. Also ähm, so das wären so die, die, die Gründe, die mir jetzt so einfallen fallen würden. Aber und das ist das, was wir ja hier täglich sehen. Für die meisten Menschen, die herkommen, die ziehen so viel Gewinn aus diesem Verzicht. Ja, was total paradox ist in einer Zeit, wo es ja immer schneller, höher, weiter und mehr und noch neuer und so weiter, dass eigentlich das innere Abenteuer, was du da erlebst, dich so in deinem Größenwachstum Wachstum beflügen können.
0: kann. Ähm, können wir da kurz bleiben bei diesem Thema? Denn ein Aspekt wird natürlich für viele sein der Gewichtsverlust. Das ist einfach so. Ja. Ähm, aber es ist natürlich so viel mehr. Trotzdem, der Gewichtsverlust, und das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen, das viele beim Fasten erleben werden. Und zwar, wenn man dann 10, 12 Kilo verliert, bei mir waren es, glaube ich, 10 Kilo, wow. ähm, ja, obwohl ich ja also eigentlich recht schlank bin. Aber trotzdem passiert da einiges. Ist es ja so, dass wir halt Gewohnheitstiere sind und danach verfallen wir eigentlich in der Regel in dieselben Muster. Das heißt, wenn im Nachgang nicht irgendwas passiert, dann wird es dann irgendwie dazu führen, dass wir wahrscheinlich vielleicht nicht in demselben Niveau landen, Gewichtsniveau, aber irgendwo da in der Nähe. Was empfiehlst du denn beispielsweise Deinen Kunden im Nachgang. Also gibt es da vielleicht irgendwelche Tipps, wie zum Beispiel das intermittierende Fasten als Tipp, um, um einfach so einen ähm, nachhaltigen Effekt zu erzeugen oder vielleicht ähm, Ernährungsumstellungen? Was, was sagst du dein, deinen Menschen?
1: Ja, also wir erarbeiten während des Aufenthalts immer schon ähm, im Prinzip die Ernährung nachher heraus. Die kriegen ja ein Ernährungscoaching. Ganz viel Hilfestellung und ähm, ich bespreche ebenfalls immer auch aus der ärztlichen Sicht, von den Blutwerten her, was kann man machen, was kann man naturherkundlich an Strategien anwenden etc. Dann haben Sie ja hier den Luxus, dass Sie sich wirklich nur mit sich selber beschäftigen müssen. Und mit den Bedürfnissen, mit dem, was eigentlich in ihrem Innenleben passiert. Das heißt, auch da zu merken, zum Beispiel beim Wiedereinstieg in die Nahrung, das Erste, was hier traditionell genossen wird, ist ein Apfel roh mm. mit, 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 mit Schale, mit allem. Ja? Und dieses Nahrungsmittel kann man, ja, es ist ein Lebensmittel. Das heißt, da ist Lebensenergie drin. Das ist was völlig anderes, als wenn ich da irgendetwas mit einer Tüte irgendwo aus dem Supermarkt zu mir nehme. Und das wirklich mit allen Sinnen zu genießen. Wir haben ja vom lieben Gott wirklich sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, diese wunderbaren fünf Sinne bekommen. Und diese einzusetzen, um zu erfahren, wie reagiert mein Körper? Wann geht, wie riecht ein Lebensmittel? Wie riecht es, wenn ich es aufschneide? Welches Geräusch passiert da? Was passiert visuell? Sehe ich vielleicht sogar den, den, den Saft daraus spritzen? Was? Wie die Kerne aus dem Kerngehäuse fallen? Ähm, wie klingt es, wenn ich kaue? Wann geht zum Beispiel das Geknurre oder Geknurpse in meinem Magen-Darm-Bereich, in meinem Bauch wieder los. Ja? Wie fühlt sich das an, wenn zum Beispiel dann irgendwann wieder der Stuhlgang eintritt, der Enddarm irgendwo so ein leichter Druck aufgebaut wird? Wirklich in dieses Fühlen reinzukommen. Und das Spannende ist ja dabei, im Fasten schrumpfen alle Organe, außer das Hirn, und die Hoden. <lacht> Keine Angst. <lacht> und, ähm, und dadurch ist dein Magen ja im Prinzip wie, so eine, wie, eine, wie eine ganz eine, eine organische Magenverkleinerung. Also ich merke endlich wieder die leichte Dehnung des Sättigungsgefühls. Und wir machen hier eine Kauschule, dass du wirklich alles kaust bis Flüssiges im Mund und schluckst. Und das erlaubt eben auch deinem Sättigungshormon, das erst nach 15 Minuten ausgeschüttet wird, deinem Hirn zu signalisieren, hör auf, hör auf zu essen. So, das heißt, also du merkst auf einmal, du bist viel mehr bei mir, bei dir selbst. Das heißt, du, 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 du merkst, wann bin ich eigentlich wirklich satt? Wann ähm, wie reagieren meine Organe auf welches Lebensmittel? Was macht mich zum Beispiel eher müde und träge? Ja, das sind alles unglaublich wichtige Faktoren, die du ansonsten im täglichen Leben nicht haben wirst. Erst recht nicht, wenn du das Ganze, so wie deine zweite Fastenerfahrung, berufsbegleitend machst. Dann wirst du mhm. diese Erfahrung nicht machen. Der Aufbau ist der Schlüssel zu einer Langfristigkeit des Erfolges. Ganz klar. Und was wir häufig hören, ist, dass die Menschen für, für circa sechs Monate richtig gut dabei bleiben, Das für sechs Monate, scheinbar ist das so eine magische Grenze, auf einmal, also entweder sie schaffen es und überwinden diese Hürde und machen dann weiter so, oder eben sie, es gibt doch irgendein Lebensereignis, irgendetwas, was, was wieder zum Beispiel in alte, ähm, ähm, ja, wie hast du es genannt, Haviti, alte Verhaltensmuster, mhm. ähm, dich zurückschlagen lässt. Aber dennoch, zumindest bist du dessen gewahr, du hast dich, hast dich lange Zeit daran erfreuen können, wie einfach es sein kann, ähm, sich ja, genussvoll und dennoch eigentlich bewusst mit Essen äh, oder eben auch mit gesunden Gewohnheiten wie Sport etc. zu beschäftigen.
0: Ich muss nur mal kurz äh, eine Sache aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Ähm, du bist ja auch Ärztin ähm, und was hältst du eigentlich von so, ich will jetzt nicht sagen, Cheats wie beispielsweise, weil du hast gerade natürliche Magenverkleinerung gesagt, ja. Ja? ja? Wie beispielsweise einer Magenverkleinerung oder ähm, das neueste, ich sag mal, Tool, um halt äh, Gewichtsverlust ja. zu erzeugen, ist ja <lacht> dieses ähm, oh, ist ja, ja, genau. Katastrophe, ja, ja. So,
1: also, ja. ja. Also ich habe die Leute alle bei mir. Ähm, die Leute mit der Magenverkleinerung oder dem Magenbypass. Äh, das ist ja eben eine Verstümmelung des Körpers muss man einfach so sagen, von, von gesunden Organen. Die alle haben danach einen, einen B-Vitamin-Mangel, weil eben auch dieses äh, der, der Faktor gebildet wird im Magen, der dann nachher zum Beispiel die B12-Aufnahme sichert und so weiter und so fort. Also die alle haben Mangelerscheinungen, Eisenmangel und so weiter und so fort. Ähm, den fehlen Aminosäuren. Es ist wirklich eine Katastrophe, äh, was da eigentlich gemacht wird, weil die Leute... Nehmen am Anfang super schnell ab, bis sie merken, dass sie Kalorien auch in flüssiger Form super gut zu sich nehmen können. Und dann bildet sich nach und nach die Größe des Magens wieder auf, äh, aus. Und, und das ist das, was ich also sehe. Die Leute fangen dann an, äh, gerne mal Milchshakes und sonst die zu konsumieren. Es müssen ja auch ständig kleine Portionen gegessen werden. Das heißt, die haben also immer wieder diese kleinen Zuckerpeaks, die ja, auch nicht gerade, wie wir vorhin ja schon besprochen haben, sinnvoll sind. Aber die müssen halt andauernd so kleine Portionchen essen und mit der Zeit wird die Magengröße sich auf jeden Fall wieder anpassen oder eben der Pouch, der gebildet wurde, wird auf jeden Fall größer werden. Bei Osembeck ist es genau die gleiche Sache in dem Sinne, die Leute nehmen am Anfang rasant ab, weil ihnen Kotze schlecht ist und sie nicht mehr, auf nichts mehr wirklich Hunger haben und dennoch ist da dieser Kopf, der sagt, ja, aber es hat doch vorher gut geschmeckt, ich esse weiter. Und dann geht das Ganze auch so asymptotisch irgendwann auf eine gerade zu und dann nehmen die Leute nicht mehr ab, sondern auch gerne mal wieder zu, insbesondere wenn es dann abgesetzt wird. Der Kopf kommt nicht mit und deswegen ist das Ding zum Scheitern verurteilt. Ähm, jetzt gibt es ja so Lifestyler wie der Elon Musk, der ist ja jetzt nicht. Schwer ist übergewichtig vorher oder sonst irgendetwas gewesen. Von daher hat äh, das vielleicht dem etwas bringen mögen. Aber wir wissen alle nicht die Langzeiteffekte dieser tollen Substanz, die, wir, die da gespritzt wird. Oder jetzt kommt sie irgendwann an, äh, als Pillenform raus. Ähm, ich sehe dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber, denn ähm, Leber und äh, vor allem aber Pankreasentzündung, Bauchspeicheldrüsen, äh, Entzündungen sind ganz große Risiken, genauso wie wirklich auch schwerste depressive Störungen, die zum Beispiel unter OSEMPIC erlebt werden. Und ich weiß auch nicht, ob ich die ganze Zeit, ob mir die ganze Zeit übel, ob damit meine Lebensqualität steigt, wenn mir die ganze Zeit kotze übel ist. Also mm -hmm. das mm -hmm. ist, das sind alles diese perversen Auswüchse einer ähm, einer Gesellschaft, die die Kontrolle verloren hat.
0: Mm -hmm. Danke für diese interessante Antwort, Verena. Ich Sorry. Glaub, nee, 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 also wirklich, äh, vielen Dank. Weil ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich auch, also es gibt keine Shortcuts im Leben. Es gibt keine ja. Shortcuts. Eine unserer erfolgreichsten Folgen ist, was ist wichtiger, Disziplin oder Motivation? So. Wow. Und ich glaube, ich glaube dass die, die Menschen intuitiv spüren, was richtig ist. Ja? Die wissen ganz genau, das ist der richtige Weg, aber er ist nicht einfach. Richtig. Und ich glaube, ähm, wer halt sich überwindet und wer sich seinen Ängsten stellt, der wird auch die Früchte dann am Ende ernten können und äh, langfristig auch zufrieden, glücklich, gesund, was auch immer sein. Und ähm, das führt mich gleich zu der nächsten Frage. Ich hatte dir ähm, ein Video mit, mit äh, also auf den Weg quasi gegeben als, als Frageliste. Ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast. Für die Zuhörer. Also in dem Video ist ein Arzt zu sehen, der halt einfach sagt, Leute, alle sechs Monate fasten, sieben Tage, das wird euren Immunstatus verändern und auch irgendwas mit Stammzellen. Aber da kann ich nicht, nicht Stem Cells heißt das auf Englisch. Mhm. Und irgendwie, irgendwie äh, spiegelt das auch mein Empfinden zum Heilfasten wieder. Ich habe immer das Gefühl wenn ich gerade, also das ist wie so, eine, wie so ein Neustart, wie so ein Reset des Körpers. Ich weiß nicht, also ob du dazu was sagen kannst, jetzt zu dieser Aussage. Ich meine, die ist sehr pauschal ja. und plakativ. Also ob das jetzt für jeden gilt, weiß ich nicht. Ne?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir in Studien sehen, dass ähm, gerade die, die, das Immunsystem ähm, ein, einen richtigen Reinigungsmechanismus durchläuft. Alles Unsere Immunzellen leben verdammt lang, drei Monate und am Ende sind die einmal nicht mehr so funktionsfähig, müssen aber trotzdem zum Einsatz gerufen werden. Ja? Also es wird ein Outsourcen stattfinden an denen, die nicht mehr richtig funktionieren und es werden auf Stammzellebene neue Zellen gebildet, die dann quasi die, das neueste Virenupdate drauf haben etc., und deutlich besser funktionsfähig sind. Ja? Und Immunsystem entscheidet nun mal auch in, über unseren Alterungsprozess. Auch die Stammzellen, das ist ja genau das, warum zum Beispiel das Fasten bei der Chemotherapie so toll ist, weil, weil quasi auf der Stammzellebene ein Schutz äh, auftritt. Auch in unserem Hirn können wir das sehen. Durch einen Faktor, der BDNF heißt, Brain Derived Neurotrophic Factor, wird werden Stammzellen, neuronale Stammzellen ähm, quasi äh, gefördert, dass diese ähm, neue Neurone nachbilden können. Deswegen zum Beispiel gibt es eine Studie am ähm, Tierversuch, wo man Mäusen ähm, so einen epileptischen Anfall durch Elektroschocks äh, quasi zugefügt hat und dann krampfte das Gehirn und dadurch ist die Blutversorgung in dem Moment unterbrochen. Und dadurch sterben natürlich Neurone ab unsere Nervenzellen ab und die sehen, wenn Mäuse regelmäßig fasten, dass diese sich viel schneller erholen und wieder zu alten Leistungen eben auch ähm, zurückkommen können durch dieses BDNF. Außerdem hilft das ganz toll bei der Verknüpfung unserer Synapsen, also sprich unserer Gedächtnislern- und Gedächtnisfunktion. Also es ist wie so ein Ganzkörperschutzprogramm, dessen wir uns unterziehen können, um gut alt zu werden. Ich hasse den Begriff Anti-Aging. Ich würde einfach immer Better-Aging oder irgendwie sowas sagen, weil Anti wir sind ja nicht dagegen, wir können es ja nicht aufhalten. Aber wir können ähm, würdevoll und gut und gesund altern.
0: Wenn du äh, einen gesunden Menschen vor dir hättest, wie beispielsweise meine Wenigkeit, also was würdest du dem empfehlen? Wie oft sollte ich fasten? Also einfach kann man sagen, alle halbe Jahre mal oder, mhm. oder kann man sagen, das kann man sogar alle drei Monate machen oder soll ich einfach irgendwie auf mein Gefühl irgendwie hören? oder?
1: Ja, also du weißt, wann für dich der perfekte Zeitpunkt zum Fasten ist. Es kann zweimal im Jahr sein für zehn Tage, es kann aber auch einmal im Jahr sein für zehn bis 14 Tage. Es muss in deinen Biorhythmus passen, es muss in dein tägliches Leben passen und du solltest dir immer eine Zielsetzung auch vorher festsetzen, was möchtest du in diesem Fasten erreichen, ja? mit welchen Fragestellungen gehst du ins Fasten. Denn, wie du schon gesagt hast, es passiert auf der mentalen, auf der seelischen Ebene unfassbar viel.
0: Und wenn du dann quasi mir noch eine Empfehlung mit auf den Weg geben würdest, soll ich lieber sieben oder soll ich lieber auf tatsächlich zehn bis 14 Tage gehen?
1: Also mein Lieblings-, meine Lieblingsfastenzeit sind so zwischen neun und zwölf Tagen. Und hm. da gebe ich immer meinem Körper so ein bisschen den Spielraum. Ich bin ich mag die sieben Tage nicht so sehr, weil du ja erstmal hast du drei Tage, um wirklich komplett deinen Stoffwechsel in die Ketose zu switchen. Und erst dann bist du richtig gut angekommen, hast dich an deinen neuen äh, Energietreibstoff quasi äh, gewöhnt. Und dann hast du ja nur noch so kurz, um, um dann wieder ans Abfasten zu gehen. Das ist so ein bisschen für mich äh, zu stressig. Deswegen brauche ich da ein bisschen länger für. Aber nochmal, was sich für dich richtig anfühlt, ist auch richtig. Und man darf ja auch nicht vergessen, du bist ja nicht, äh, wenn du jetzt zu Hause für dich fastest, ist es auch einfach sehr viel härter. Äh, deswegen ja. hat damals mein, mein Vater so ein äh, Buch geschrieben über das 7-Tage-Fastenprogramm zu Hause. Einfach weil da die Dauer, ähm, du kommst ja auch, je länger du. Du fastest, desto intensiver wird es. Und da macht es einfach Sinn,
0: begleitet zu sein. Hm. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht Menschen, denen du nicht empfehlen würdest, zu fasten? Beispielsweise Schwangere?
1: Genau. Schwangerschaft, Stillzeit. Ähm, auch wenn sehr fortgeschrittene Erkrankungen sind, wie schweres hm. Herzleiden, äh, schweres Leberleiden, schwere Nierenerkrankungen. Wenn akut blutende Magen-Darmgeschwüre da sind. Ähm, wenn auch die Freiwilligkeit dieses bewussten Verzichts, ja, Fast ist ja ein bewusster Verzicht auf Nahrung für eine bestimmte Zeit, wenn die Freiwilligkeit nicht mehr ge ge gegeben ist, wie bei schwerer Demenz oder Schizophrenie, dann ist für mich das Fasten ähm, nichts Richtige. Ja? Also das sind einfach so, so äh, klare No-Gos für mich. Früher war Typ-1-Diabetes ebenfalls ein No-Go, genauso wie Tumorerkrankungen. Und heute weichen auch da die Grenzen auf. Also ähm, es ist ein echtes Power-Tool. Man muss sich schon ganz schön auch damit auskennen
0: deshalb. Ja? Hat, man hat einfach damit eine große Verantwortung. Hm. Kannst du denn noch äh, so ein bisschen zum Ende unseres Gespräches einfach mal vielleicht so ein, deiner Meinung nach wichtigen Tipp oder wichtige Tipps und auch vielleicht einfach ein paar No-Gos äh, uns mit auf den Weg geben, die man während des Fastens auf gar keinen Fall machen sollte beziehungsweise die man äh, definitiv irgendwie machen sollte.
1: Ja, also Tipp Nummer eins: bereite dich vor. Geh da nicht blauäugig rein nach dem Motto, ja, wird schon, denn es kann auch mal richtig ruckeln, bis es in den nächsten Gang geht. Von daher musst du wirklich dich vorbereiten, sowohl über das, wie das Fasten abläuft, aber auch, was vielleicht auch auftreten könnte, wie du dir damit hilfst. Das heißt, auch wirklich ein bisschen auch naturherkundliche Strategien im Petto zu haben, finde ich total wichtig. Denn gerade am Anfang, wenn der Körper es nicht gewohnt ist, ähm, die ersten drei Tage sind wirklich hart. Also, wie gesagt, sei vorbereitet. Das zweite ist, nimm dir Zeit. Das hast du auch schon gesagt, das Auto und O. Nimm dir Zeit. Denn ähm, Du machst so etwas nicht jeden Tag. Für manche bedeutet das auch richtig viel Angst, denn aufzuhören zu essen ist ja ein bisschen wie wenn wir dem Tod entgegengehen, da hören wir ebenfalls bewusst auf zu essen. Und manche Ängste, Urengste wie werde ich überhaupt morgen wieder aufwachen, kommen da hoch. Ja? Also sei dir dessen bewusst, dass diese Dinge auftreten können. Ja? Führe vielleicht auch, und das wäre vielleicht die dritte Idee, Bevor du da reingehst, schaff dir ein Journal an und mach das ganz, ganz intensiv. Mit welchen Erwartungen gehst du ins Fasten? Ähm, welche Fragen tauchen auf? Was auch wahnsinnig schön ist, wenn so eine, eine Frage dich einfach mal einen Tag über immer wiederkehrt. Ja? Ähm, dass du die aufschreibst, damit einfach ins Bett gehst und am nächsten Morgen schreibst du vielleicht darunter das, was dir als allererstes in dem Moment einfällt vielleicht hat es was damit zu tun, vielleicht gibt es deine Beziehung, vielleicht auch nicht, aber das sind so Dinge, die sind für mich wahnsinnig schön oder dass du Mandala malst oder sowas in dieses Journal, also da ist wirklich ähm, einfach, dass deine, deine Seele dort ebenfalls auch ein bisschen Platz findet, dass du, dass du dich ganz bewusst mit diesen Dingen auseinandersetzt, die dir geschehen sind oder auch ähm, was du verändern möchtest, dass du diese Dinge ganz, ganz bewusst auf, ähm, aufschreibst. Ähm, was wäre es ansonsten? Ich würde immer auch schauen, dass ich versuche, alle Entgiftungssysteme ein bisschen auch Raum zu geben. Dass die Lunge durch das Atmen, das bewusste Atmen, ob das jetzt eine Yogi-Atmung ist, oder die Wim, Wim Hof Atmung oder eben Atemgymnastik oder ähnliches, wirklich auch durchaus mal äh, sich an dieses Thema heranzuwagen. Den Einlauf immer zwischendurch, alle zwei bis drei Tage ähm, selber zu machen, das ist für mich auch unglaublich wichtig. Die, den Leberwickel zur Durchblutungsanregung im, im Leberstromgebiet oder eben auch mal durch bittere, bittere Tees, oder Ähnliches äh, dazu ähm, und die Haut durch, durch wirklich auch, ob das Magnesiumbäder sind, Entgiftungsmassagen, wir haben hier äh, viele Entgiftungsmassagen, damit man wirklich auch sowohl das oberflächliche lymphatische System, also auch aus den Faszien wirklich auch ähm, alte Verklebungen lösen kann. Ähm, das wären jetzt so ganz praktische und dann aller allerwichtigster fünfter Tipp, nehmen wir Zeit für den Aufbau. Das, was ich gesagt habe, ja, und machen den sukzessiven Wiedereinstieg in die Nahrung mit langsamem Anstieg der Kalorien zuvor immer wieder das Feedback von deinem Körper sich holend: wie fühlt sich das an, wenn ich was esse? Ja, und wenn du das dann bitte auch noch in deinem Journal wirklich auch festschreibst, dass du dich auch einfach daran erinnern kannst: wie habe ich mich da in dieser hochsensiblen Zeit gefühlt, wenn bla bla bla, das ist eigentlich so. Dann kannst du ganz viel aus dem Fasten ziehen. no goes, ja, keine Zeit nehmen, keine Vorbereitung und kein Kontakt zur Natur und keine Stelle. Das würde ich jetzt so sagen, ja. Du brauchst
0: die Natur, du brauchst die Stelle. Was, was ist mit äh, Rauchen und äh, Kaffee? Bei Rauchen ebenfalls versucht darauf zu, zu, zu
1: verzichten. Das Witzige ist, dass wir hier ganz selten damit Probleme haben. Die Leute, denen fällt es völlig leicht, in dieser Zeit aufs zu, äh, auf das Rauchen zu verzichten. Und ähm, bei Kaffee bin ich moderat. Äh, also ich mag die Vorteile des Filterkaffees. Weil ja da die, diese Kaffeesterole etc. rausgefiltert sind, aber eben auch die Bitterstoffe für die Leber da drin sind. Wenn es sein muss und man wirklich vorher irgendwie so vier, fünf Tassen am Tag trinkt, ja, das quasi ein Wasserersatz ist im normalen täglichen Leben, würde ich ungern dir raten, von jetzt auf gleich zu verzichten, denn dann kriegst du richtig fett Kopfschmerzen. Also, ja. 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 Also dann lieber, also entweder du drosselst es vorher runter, dass du irgendwie so bei einer Tasse am Tag bist, dann geht es auch meistens, aber ansonsten würde ich dir raten, bleib beim Kaffee eine Tasse am Tag, damit du eben nicht diese Entzugskopfschmerzen bekommst, das würde ich, so so würde ich das machen.
0: Hm. Vorletzte Frage, Verena, das muss ich dich nochmal fragen, einfach weil du äh, diesen Hintergrund hast, auch Ärztin bist. Was hältst du persönlich vom intermittierenden Fasten?
1: Hat seine Vorteile. Absolut. Hm. Weil du immer wieder in diesen, ähm, in die Autophagie so ein bisschen reinschnupperst äh, quasi. Ähm, und es auch vielen Menschen hilft dabei, sich zu reglementieren. Ja, dass eben nicht ständig gegessen wird, sondern eine klare Zeitangabe vorherrscht, von wann bis wann ist das okay. Vielleicht reduziert man auch die Essmenge und so weiter, es wird alles ein bisschen bewusster. Ich bin nicht ein riesen davon, dass man unbedingt das Frühstück weglassen muss, weil wir morgens einfach nach dem Nachtschlaf, ist unser Vorrat an Insulin wieder voll quasi. Also morgens sind wir alle gut dabei, auch Kohlenhydrate zu verwerten und am Abends werden wir alle zu Prädiabetikern. Also bin ich einfach nicht der riesen Fan davon. Außerdem verleitet es später Abend, ist natürlich auch gern zu dem Gläschen Wein, was so herrlich schmeckt, aber natürlich die Fettverbrennung für die ganze Nacht kompromittiert. Also wie gesagt, wenn es irgendwo möglich wäre, würde ich das auf jeden Fall versuchen, eher so ein späteres Frühstück und ein sehr, sehr frühes Abendessen irgendwann am Nachmittag zu machen. Ähm, wo es nicht gut ist, ist gerade wenn du hormonelle Störung hast. Und häufig sind Frauen äh, für ist es für Frauen nicht optimal, diese 16-8 insbesondere ähm, Muster durchzuziehen. Da ist was Moderateres. Zwölf Stunden, 13 Stunden Fasten durchaus viel, viel sinnvoller, weil du sonst durchaus deine hormonellen Pro Probleme noch, noch mehr, also noch verstärkst.
0: Mhm. Ja, interessant, dass du da diese Unterscheidung machst. Also danke auf jeden Fall für diesen Tipp. Vor allem dann halt für die Frauen. Ähm, ja, vielen Dank. Jetzt die letzte Frage, die wir jedem Gast stellen, Verena. Auf freiwilliger Basis. Hast du eine Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Hat Och, nichts mit ja. Fasten zu tun. <lacht> also,
1: ähm, ich, ich gehe jetzt einmal, ich muss da ein bisschen aus, ausholen. Also, ähm, wir sind ja sowohl erdverbundenes als auch gottverbundenes Wesen. Ja. Gott schuf uns ähm, aus der Acker des, äh, dem, dem, dem Acker ähm, und hauchte uns den Atem des Lebens ein. Das heißt, in uns ist immer ein göttlicher Anteil, ein perfekter mhm. Anteil, zu dem wir irgendwann den Draht verlieren. Und daher, also deswegen hole ich es so soweit aus, diesen, diese Verbindung zu, dem, zu unserer innersten Essenz wiederzufinden und uns im, in unserem Menschentum quasi äh, wieder zu erkennen, in Liebe und Demut zu verbinden. Das ist für mich der, der Sinn des Lebens, einmal runtergebrochen.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für diese Antwort, äh, Verena. Vielen Dank für, die, äh, für dieses interessante Gespräch und vor allem für die ganzen Informationen äh, zum Thema Heilfasten, vor allem Heilfasten nach Buchinger. Und... Ja, einfach vielen Dank für das Gespräch und danke, dass du mir ja, die Zeit geschenkt hast. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir riesig Spaß gemacht. Danke dir, Patrick. Bis bald. Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, du konntest dieser Episode gut lauschen und kannst was für dein eigenes Leben mitnehmen und vielleicht selbst mal das Fasten ausprobieren. Unten in der Beschreibung findest du eine Umfrage. Ich würde mich freuen, wenn du teilnimmst. Ich möchte von dir wissen, ob du schon mal das Heilfasten nach Bruhinger ausprobiert hast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Buddha-Weisheit-Podcast Mehr Harmonie im Alltag